0: ¿Quiénes son las mujeres que admiramos? ¿Cómo las nombramos? ¿Qué palabras usamos para nombrarlas? Según la RAE, ídolo es un sustantivo epíceno, es decir, que designa de igual forma a individuos de cualquier género. Viene del latín idolum, que significa imagen, y se refiere a un personaje que suscita pasión entre la gente. Entonces, ¿cómo hablamos de mujeres que nos apasionan? ¿Quiénes son? Bienvenidos a Ídolas, un podcast sobre mujeres. Yo soy Florencia Miranda y aquí voy a estar contándoles historias de mujeres que irrumpieron en las costumbres de su época y que abrieron el camino para todas nosotras. Vamos a conocer mujeres que desarrollaron carrera en el arte, la ciencia, el deporte y la política. En definitiva, vamos a conocer mujeres que se convertirán en sus ídolas. Una vez, cuando era pequeña, notó que se vendía agua en la plataforma del ferrocarril, pero que una se ofrecía como agua hindú y la otra como agua musulmana. Ella le preguntó a su madre, ¿el agua también es hindú o musulmana? Y la mamá le contestó, aquí es así. Más adelante se enfrentó a su abuela porque guardaba eh, los utensilios de cocina separados, unos para sus visitantes musulmanes y otros para ellos. Cuenta ella que ese fue su primer vagabat, o sea, rebelión, contra su religión. Este es el quinto episodio de Ídolas y vamos a conocer la historia de Amrita Pritman. Amrita que era su nombre de nacimiento nació en la provincia de Punjab lo que hoy conocemos como Pakistán en 1919 era hija única en una familia muy religiosa creció en un ambiente espiritual su padre era predicador y su abuela era ortodoxa pero pronto negó la religión y solo mantuvo de su familia el amor por la literatura a este alejamiento de la religión contribuyó a la muerte de su madre cuando ella tenía 11 años. Había rezado desesperadamente para que Dios la salvara y dejó de hacerlo cuando, en definitiva, su madre murió a pesar de sus oraciones. Por otro lado, al comprobar actitudes de su abuela, como la historia de los utensilios de cocina, le hizo desarrollar un espíritu crítico ante las injusticias y discriminaciones que estaban relacionadas con la religión. Su primera antología de poemas se llamó Amrit Lesran, que sería como Olas inmortales, y se publicó cuando ella tenía solamente 17 años. Cuando su mamá muere, ella se muda con el padre a otra ciudad y allí se siente muy sola y sobrecargada de las tareas domésticas, entonces encuentra refugio y consuelo en la escritura. En la adolescencia, Amrit ya estaba comprometida y se tuvo que casar por obligación. Aunque en 1960 se divorcia en lo que ella dice la búsqueda de su propia felicidad eh, y rompe cadenas con una, un vínculo que no tenía emociones. En sus autobiografías confesó que no tenía una buena relación con su esposo y que su matrimonio fue una experiencia infeliz a pesar de haber tenido dos hijos. Con este matrimonio cambió su nombre por el de Amrita Pritam. Si bien trabajó durante muchos años para la Radio Pública Nacional de la India, su vocación era la escritura. Publicó unas seis colecciones de poemas entre 1936 y 1943 con un estilo propio. En ese periodo también se unió al movimiento de escritores progresistas. Este movimiento defendía los ideales de la emancipación del pueblo indio y desde ese lugar criticó abiertamente la devastada economía después de la guerra de separación de su país. Y también esta escritura comprometida la llevó a escribir una colección titulada Las Angustias del Pueblo, donde criticaba al imperio británico por la hambruna y la devastación producida por esta guerra. Para contextualizarnos... En 1947 se produce lo que se conoce como la Partición de la India, que fue la separación del Imperio Indio Británico en Oriente. Esta separación incluye Punjab, que es de donde era Anrita, y creo los estados que hoy conocemos como Pakistán, Bangladesh y la República de la India. Este fue un contexto espantoso. Ella fue testigo de horrores donde más de un millón de personas, entre musulmanes, Sikhs e hindúes, murieron en disturbios, produciéndose además una de las migraciones masivas más violentas de la historia de la humanidad. En ese momento Amrita tenía 28 años y si bien pudo escapar de ser asesinada en, ese, en, ese, en esos disturbios, quedó muy destrozada por la experiencia. Como refugiada Punjabi, se mudó a Nueva Delhi y luchó por reconstruir su vida. Estaba atrapada en un matrimonio que no le gustaba, estaba cansada y estaba embarazada, y escribió un poema que después termina siendo uno de sus, de sus poemas más reconocidos, que es una especie de invocación a un poeta que se llama Waris Shah y en ese poema ella lamenta la traumática partición de la India y Pakistán que están marcadas por la sangre y por el dolor y por la separación de personas que, que nunca volvieron a verse. El poema dice lo siguiente, no vale reírse de mi lectura poética ¿Quién ha removido este veneno en las aguas de nuestros ríos? Esta tierra fértil brota veneno de todos y cada uno de sus poros. El cielo ahora se ha vuelto carmesí. De todos estos gritos de sangre, es un viento terriblemente malo que azota el bosque, transformando cada brote de bambú en una serpiente mortal. Todas las canciones han sido silenciadas. Los hilos de algodón están rotos. Las chicas han huido de los patios las ruedas giratorias están mudas Ídolas un podcast de mujeres con el fin de su primer matrimonio eh, Amrita fortalece su independencia y su obra empieza a tomar un carácter más feminista ahí plasma muchos de sus sufrimientos como esposa con sus poemas dio a conocer la difícil situación de las mujeres punjabíes que habían tejido de alguna forma su sufrimiento en un ambiente conservador y lo habían transformado en canciones populares que, ella cuenta, cantaban suavemente debajo de sus velos en la intimidad de sus cocinas. En este en este acercamiento con el feminismo, publica Pinjar que significa esqueleto, y es una de sus novelas más importantes. Ahí describe esta situación de las mujeres, pero específicamente durante la partición, hablando de la impotencia que sentían eh, al ser sometidas a la indiferencia en manos de sus propias familias. Pensemos que las mujeres siempre son ciudadanos de segunda. Esta novela fue adaptada al cine indie y también ganó varios premios. En su autobiografía, Rosa Negra también reveló muchos detalles de su vida personal, lo cual permitió que otras mujeres hablaran abiertamente de sus experiencias con el amor y el matrimonio. En este periodo, sus obras fueron traducidas al inglés, al danés, al japonés, al francés, entre otros, y a pesar de dominar eh, su lengua materna, que es el Punjabi, muchas de sus obras las escribió en hindi después de la partición británica. Más adelante de este acercamiento a las mujeres y al feminismo, empieza a escribir sobre sueños y temas espirituales. Años más tarde, encuentra eh, a Ross que es su nuevo amor eh, un artista y escritor con quien ella se vincula eh, fuertemente eh, termina siendo ella su inspiración para las pinturas y él también trabaja eh, con ella en sus libros y le diseña las portadas ella inmortaliza este vínculo eh, en un libro llamado Amrita Rose, una historia de amor Durante su prolífica carrera literaria escribió un total de 28 novelas, 18 antologías, 16 volúmenes de prosa y cuentos y muchas de sus obras actualmente sirven de inspiración y han sido adaptadas al cine. A lo largo de seis décadas de carrera recibió muchos premios prestigiosos, incluido uno de los premios literarios más importantes eh, que otorga eh, la Academia de Letras de la India en 1981 y en 2005. Recibió también doctorados de honoris causa en universidades de Delhi, Jabalpur y Vishwabharti. En el año 2000 sufrió una grave caída en la que se fracturó varios huesos, ...y de la que ya después no se podría recuperar. En octubre de 2005 fallece a los 86 años en Nueva Delhi. La sobrevivieron su compañero de toda la vida, Imros, sus hijos y sus nietos. Amrita es considerada la mejor poeta punjabí del siglo XX... Fue una mujer rebelde que supo canalizar sus vivencias a través de la escritura. Y ahora voy a leer un fragmentito de un poema que se llama Te veré una vez más. Te veré una vez más, ¿cómo y dónde? No sé. Tal vez me convierta en un producto de tu imaginación. Ídolas es producido por Góndola Podcast. Escucha todos los episodios en gondolacontenidos.com.ar, Spotify o la app de podcast que más te guste. Para saber más sobre este y otros contenidos, búscanos en redes sociales como góndola podcast e ídolas podcast. Mi nombre es Florencia Miranda y esto fue Ídolas, un podcast de mujeres. Gracias por escuchar. Estás escuchando Cóndola. Elegí que llevar a tus sentidos.